0: Just c o m h e y hey, you! Here 向右看齐"，品味法兰西。巴黎天空下，我是小小的队长，告诉 Mr. y o U， 我们在今年当中又一次继续相遇，当然也要继续为大家来讲述关于法国、关于巴黎的那些故事。今天要去到的这个地方，说起来有一点点那样的感伤，因为它是一个沉睡的法国，永远不会被遗忘的法国，这里就是。拉雪兹神父公墓。如果一提到欧洲的一些墓地，我觉得各位不用太想着这个地方会特别的阴森恐怖，反而是我在去过的这些城市当中，去过他们的公墓当中，都会觉得那里是温暖的、阳光的，呃。而且是很很安逸、很静谧的，就像今天我们的主题一样，一个沉睡的法国，永远不会被遗忘的法国。那么，究竟在拉雪茨神父公墓当中发生了哪些故事呢？我们一起来听一听吧。我梦到了拉雪茨神父公墓。如果我比我爱的人先走一步，我不要天堂这块乐土。我要抬棺木的人，轻轻地抬着我，将我温柔地埋葬。这是法国电影《世交三六》当中的一首歌曲。巴黎的拉雪兹神父公墓，每年有两百多万游客造访。在中国人看来，一个墓地有这么多人的造访，简直是不可思议。为什么都要跑到这里去？在法国巴黎有三片最大的绿地，其中两处被辟为了公园，另外一处就是拉雪兹神父公墓，它代表了巴黎的另外一面，静谧、感伤。公墓的入口处有一个小房子，到那里可以索要免费的地图。在地图上面，我们可以看到很多很多熟悉的名字，就像在探望老朋友。他们的墓园也常常被人拜访，但是在四十四公顷的地界上去寻找他们其实是很难的，所以墓地管理人员为人们准备了印有巴黎政府赠送标志的地图。墓地宽阔的石板主路两旁是高大的栗子树，路边是一排排家族墓地，很多上面盖有墓室，用彩窗、十字架或者雕像装饰。也有很简朴的大理石墓碑。隔不远，路旁就有一个水龙头，人们可以在那里接水，给墓地上的鲜花浇水。整个墓地很安静，能听到树上的鸟鸣和风声。有时候会碰到带着鲜花和水瓶的人，若有所思的走过。有些墓地前常年有鲜花、蜡烛。字条和小礼物，世界各地的人来到这里来表达爱和感谢。那究竟是为何？这里又埋葬了哪些人呢？其中最为著名的应该是肖邦的墓地了。听过肖邦作品的人，会默默地在他的墓地前站一会儿，用自己国家的语言写一张小纸条，或者把墓上的枯叶拂去。墓上那尊少女雕像出自作家乔治亚桑的女婿雕刻家克莱桑热。乔治亚桑和肖邦持续了十多年的亲人关系，但是因为乔治亚桑女儿的介入而最终破裂了。在肖邦墓地的斜对面，有一尊青铜像，他是德农，随着拿破仑一起远征埃及的古物学家。卢浮宫的一个馆就是以他的名字而命名的。另外，还有作家王尔德的墓会令人终身难忘。才华横溢的王尔德因同性恋罪名在英国被判刑入狱，出狱之后流落到法国，在穷困潦倒当中去世。而今，他的墓碑雕像下面全部都是红色的唇印，旧的褪去了，鲜红色的又补上，层层叠叠的。那些留下深吻的人，爱王二德的什么呢？作曲家比才的墓是距离礼拜堂不太远，在大陆旁边，是比较好找的。我听到一个人在他的墓前轻轻地哼唱着歌剧《卡门》当中的“爱情像只小鸟”。温暖，而忧伤。被拜访最多的当然是大门乐队的主唱莫里森，他原来的雕像甚至都被人盗走了，现在呢只好用一个简单的作为代替。他墓园周围的树干上都是歌迷的刻字，大部分简称写着“我爱你”。追忆似水年华的作者普鲁斯特的墓地是一块黑色的大理石。他的名字浅浅地刻在上面，似乎有意让人们忽略掉，但是还是有人肃立在墓前献上鲜花。舞蹈家邓肯，因为他的自传在中国很有名，但是他没有目的。他陈列在骨灰的墙上，能够顺着编号找到。当代的画家恩斯特也同样在这个区域，离这个区域大门不远，一段楼梯旁，嗯。也相对比较好找。歌唱家比亚福的墓地旁边，还有他第一次婚姻夭折的女儿。比亚福一生坎坷，他的传记电影《玫瑰人生》的获奖，使他的故事更为人所知。那略带沙哑的嗓音，至今在很多渲染法国情调的场合都能听到。在巴黎的旧货市场上，甚至可以买到他歌曲的光盘。很多的地方都有卖他的明信片。追溯浪漫的巴黎。第一对著名的情侣也葬于这里。就在12世纪，一个叫做富尔伯的人为17岁的女儿艾若伊斯请了一位家庭教师，叫做阿贝拉尔。虽然阿贝拉尔那个时候已经39岁了，但是他还是不可遏制的爱上了艾洛伊斯。两个人偷偷结婚。愤怒的富尔伯以暴力向阿贝拉尔残忍的复仇。阿洛伊斯希望在他死后，他们能够葬在一起。但是，一个修女破坏了他的计划，没有合葬他们。拉雪茨神父公墓建成后不久，巴黎人觉得这里太偏僻了，不愿将家属埋葬在这里。为了吸引人们的注意力，政府决定将一些名人的墓地移到此处，其中包括这对情侣。最终，这对恋人在拉雪茨神父公墓实现了愿望，合葬在一起。导览地图上注明他们的身份是传奇恋人。还有一些经历过精彩生活的人安睡于此，比如像哲学家阿兰、象征主义诗人、死于一战后西班牙流感的阿布利奈尔、十六世纪诺贝尔文学奖获得者《玉米人》的作者威利马拉作家阿斯图里亚、印象派画家修拉、动物预言家拉封丹。戏剧家莫里埃，伊朗小说家《芒肖》的作者赫达亚特，浪漫主义作家缪塞，作家奈瓦尔，歌剧《塞尔维亚理发师》的曲作者、作曲家罗西尼，音乐家朗普克，女作家斯泰因，建筑师韦斯康提等等等等。作家维克多·雨果的家族墓地也在这里，他的父亲。作为拿破仑·波拿马家族征战西班牙的雨果将军，他的妻子为感情的忠贞问题苦恼一生的阿黛尔，他的大女儿和女婿，新婚不久便双双溺水而亡的年轻情侣，他的两个儿子曾经为新闻自由而入狱，并且陪同父老乡亲流放的夏尔和多多，他最小的女儿因为感情失利而郁郁寡欢的戴戴，作家本人。当然，也应该葬在这里。但是，在这位深受爱戴的老诗人去世的时候，举国哀悼，他的祖国感激他创作了如此丰沛的作品，滋润了法国人民的灵魂，而将这位法国的诗神、法国唯一可以与荷马、莎士比亚比肩的作家维克多余·雨果葬在了先贤祠。这个之前我们也跟各位分享过。当然。如果包含他的大女婿家族的墓地在这里的 话， 两家人一共有十九座墓碑。在拉雪茨神父公墓当 中， 还建设了一些纪念专 区， 有一七八零年战争的纪念 碑， 一八四八年革命的纪念 碑， 被放逐者的纪念 区， 古代胡格诺派信徒的纪念 区， 巴黎公社纪念 墙， 以及纪念拿破仑元帅和将军们的区域等等等等。这里。是另一个法国，一个沉睡却不会被遗忘的法国。好了，以上就是今天想要看起品味法兰西巴黎天空下节目的所有内容了。带您去到的这个地方叫做拉雪兹神父公墓，这里呢，嗯，应该说不太会是很多中国游客选择的一个去往的目的地。但是我确实了解过，透过 Facebook 通，透过这个 Instagram， 看到很多欧洲的呃旅行者。到了法国，都会必去这个地方，因为在他们的心目当中，可能受到了那样一些文化熏陶，那样的艺术的影响，或多或少让他们对于葬在这里的人有着格外的、有着特别的崇拜。在下期节目当中，我们将会带您去到一个两千年的遗存——克吕尼中世纪博物馆当中转一转，不要错过。每周三，向右看齐为您更新的《品味法兰西巴黎》。天空下，我是向友小队队长高松 ，Mister U。我们下期不见不散。Hey, <音樂><音樂>